0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuesten Ausgabe des IT-Pod. Wir haben in der vergangenen Woche noch einmal über die IFA berichtet und vor allen Dingen über IPTV, das Internetfernsehen. Ob es denn schon möglich ist und ob es unser jetziges Fernsehen ablösen kann, dazu haben wir den Internetpionier Klaus Birkenbiel befragt. Das ist ja nicht das, was eigentlich Rundfunk mal war. Rundfunk war ja, man sendet einmal aus und viele können es empfangen. Diese Struktur kann durchaus aufs Internet abgebildet werden. Die Techniken dafür sind da, dass also der Server ein Paket einmal rausschickt und man an den verschiedenen Routern die Sachen weiterverteilt werden. Das würde die Last, die aufs Netz durch IPTV zukommt, deutlich reduzieren und damit wird das durchaus eine realistische Anwendung. Also es muss noch einiges in der Technik getan werden, in unserem Netzwerk und dann wird das Fernsehen auch über das Internet in einer vernünftigen Qualität und Geschwindigkeit übertragen werden können. So, heute ist unser Thema Wissen. Nun, was Wissen ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten und vor allen Dingen, wie Wissen eingesetzt wird und wie man es erreichen kann. Dazu habe ich Herrn Dr. Bauer im Gespräch. Dr. Wilhelm Bauer ist Institutsdirektor am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO in Stuttgart. Unter anderem ist Herr Dr. Bauer Projektleiter im Verbundforschungsprojekt Office 21. Guten Tag, Herr Dr. Bauer.
1: Guten Tag, Herr Rudolf.
0: Herr Dr. Bauer, ich habe es in der Ankündigung schon gesagt, Sie sind auch der Projektleiter im Verbund Forschungsprojekt Office 21. Womit beschäftigen Sie sich dabei?
1: Office 21 ist ein Projekt, in dem wir, Fraunhofer-Institut, die Forscher bei uns am Institut, zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft, mit Unternehmen, die Frage untersuchen, wie werden wir in Zukunft arbeiten, welche Art von Inhalten, Prozesse und Strukturen werden wir in der Zukunft haben? Wie wird Wissen in unserer Wissensgesellschaft letztendlich ver- und erarbeitet? Und das ist äh, die wesentliche inhaltliche Struktur dieses Projektes. Es ist ein Forschungsprojekt und es sind dort äh, große Unternehmen mitbeteiligt, wie Microsoft-Unternehmen äh, wie Cisco und andere.
0: Sie haben gesagt, wie Wissen künftig ver- und bearbeitet wird. Wie definieren Sie Wissen?
1: Nun, wir unterscheiden zwischen sogenanntem explizitem Wissen und implizitem Wissen. Das explizite Wissen ist alles das, was irgendwo niedergeschrieben, dokumentiert, in Datenbanken abgelegt ist. Und das Zweite, und wir denken heute, dass das eigentlich das noch Wichtigere ist, ist das implizite Wissen, also Wissen, das in den Köpfen von Menschen über Inhalte, über Prozesse, über Vorgehensweise, über Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Unternehmen vorhanden ist. Und beides müssen wir heute in der Zukunft noch mehr vernünftig organisieren und letztendlich die Menschen im Dialog zueinander bringen. Wie können denn Menschen, Studenten, Lernende
0: oder auch Unternehmen dieses Wissen, diese beiden Arten von Wissen effizient und ökonomisch einsetzen?
1: Nun, das Nutzen des expliziten Wissens, also der Daten, der Informationen, der Dokumente, der Webinhalte, alles das, was wir irgendwo schon dokumentiert niedergeschrieben haben, dieses zu nutzen, wird heute und in der Zukunft noch mehr, natürlich online, über Websysteme, über Internet und ähnliche Technologien, sehr schnell, sehr verbreitet und auch sehr äh, kollaborativ genutzt werden. Das implizite Wissen, also das, was in den Köpfen der Menschen, der Mitarbeiter, der jungen Menschen steckt, dieses einzusetzen, setzt voraus, dass wir sehr perfekte Prozesse der Zusammenarbeit, der Kommunikation, des Austausches von Menschen haben. Wir haben früher immer gedacht, dieses implizite Wissen müssten wir auch irgendwie Niederschreiben. Wir müssten Menschen dazu motivieren können, dass sie diese Dinge, die sie im Hinterkopf haben, Erfahrungen, dass sie die irgendwo niederschreiben, damit andere davon partizipieren können. Wir wissen heute, dass das nicht ohne weiteres möglich ist und eigentlich nicht funktioniert. Wissensmanagement nach altem Gusto ist eigentlich tot, war nicht erfolgreich. Was wir heute wissen ist, wir müssen die Kommunikationsfähigkeit von Menschen verbessern. Wir müssen sie dazu bringen, dass dass sie Erfahrungswissen, dass sie Prozesswissen, dass sie Kontaktwissen, Beziehungswissen ganz direkt einsetzen. Und dazu gehört viel Kommunikation und Austausch, Gespräche, persönliche, face-to-face, -face, sich gegenüber sitzenden Meetings und Besprechungen, aber in der Zukunft natürlich viel mehr, auch Kommunikation unter Nutzung von Technologie, von Medien, von allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, eben der technischen Kommunikation. Menschen miteinander sprechen und arbeiten zu lassen, das ist gelebtes und erfolgreiches Wissensmanagement.
0: Das heißt, die Schlüssel dafür ist eigentlich unsere Technik heute, die Technologien, die uns zur Kommunikation und, wie Sie eben schon sagten, zur Kollaboration zur Verfügung stehen.
1: Das ist richtig. Wir arbeiten heute sehr verteilt. Wir arbeiten sehr vernetzt. Menschen an unterschiedlichsten Orten im Ländle hier in Stuttgart ähm, kommunizieren mit Menschen an ganz anderen Orten, auf anderen Erdteilen, in anderen Zeitzonen. So findet heute Business statt. So findet heute Zusammenarbeit statt. Wir sind sehr vernetzt. Und dieses heißt, wir müssen Technologie nutzen, um diesen Austausch zu zu optimieren, um ihn schnell zu machen, um ihn effizient zu machen, um ihn einfach zu machen. Und wir haben vielfältige Möglichkeiten in der Informations- und insbesondere dann auch in der Kommunikationstechnik. Was muss ich denn
0: im Umgang der Menschen mit neuen Technologien, die dazu dienen, das
1: Wissen zu erreichen, was sie benötigen, ändern? Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Rudolph. Wir müssen selbstverständlich noch viel mehr in die Usability unserer technischen Systeme investieren. Usability meint die Gebrauchsfähigkeit, die Einfachheit der Nutzung von Kommunikation. Wenn ich gerade von Technik, Kommunikationstechnik, wenn ich gerade von verschiedenen Systemen, E-Mail-Systemen, Telefonsystemen, mobile Systeme, lokale Systeme, SMS-Nutzung und so weiter, Instant Messaging, wir haben ja eine Vielzahl von Technologien, dann müssen wir diese Nutzung vereinfachen. Es gibt hier zwei wesentliche Schlüssel. Der eine, Unified Communications und Collaborations, das heißt eine Vereinfachung und Vereinheitlichung von Kommunikationskanälen. Und das zweite ist, einfach ganz trivial die Bedienbarkeit dieser Systeme einfach zu machen. Ich denke da zum Beispiel an Sprache, Sprachwahl von Telefonsystemen. Wir wissen oft die Namen von Menschen, warum müssen wir kryptisch in irgendwelchen Datenbanken Telefonnummern suchen, dann vielleicht per CDI wählen. Das sind so Dinge, da muss die Technik und die Hersteller dieser Technik noch viel tun. Dann ist die Gefahr viel geringer, dass Menschen letztendlich Ängste haben oder zumindest Hemmnisse haben im Nutzen dieser Technik. Dann wird Technik einfach zu nutzen, und das muss das Ziel sein. Was geschieht mit den Menschen,
0: die mit dieser neuen Technik, diese neuen Technologien nicht umgehen können?
1: Also die Frage erscheint mir ein bisschen zu schwarz-weiß, wenn ich es mal so sagen darf. Es sind viele Technologien und das Schöne daran ist, auch wenn ich über Unified Communication spreche, das Schöne daran ist, dass wir unterschiedliche Technologiekanäle haben. Und ich kenne nun wenige Menschen, die gar keine Technik nutzen möchten. Der eine ist sehr gut familiär mit dem Telefon. Er soll auch dieses Ding weiter nutzen können. Und zwar auch dann, wenn er eigentlich auf der anderen Seite einen Gesprächspartner hat, der lieber eine E-Mail empfangen möchte. Dann spricht der eine in sein Telefon, weil ihm das sehr gewöhnlich und eine ganz vertraute Technologie erscheint. Und beim anderen kommt dieses als beispielsweise eine E-Mail raus. Und das heißt, wir müssen diese multiple Technologie so zusammenschalten, dass jeder mit der Technologie arbeiten kann, die ihm passt, die zu seiner aktuellen Situation passt. Wenn er mobil ist, ist das was anderes, wie wenn er im Büro sitzt und wenn er zu Hause ist, vielleicht nochmal eine andere Technologie. Und dann bin ich der Meinung, dann muss gar niemand abgehängt werden. Dann können alle mitkommen und können alle sich in dieses Kommunikationssystem Wissens Austausch- und Verteilsystem wunderbar einklinken.
0: Sind denn in den Unternehmen die Voraussetzungen ausreichend gegeben, um diese neuen Technologien einsetzen zu können?
1: Es gibt sicherlich Unternehmen und auch Branchen, die hier weiter sind und andere, die noch Nachholbedarf haben. Ich denke gerade auch an die kleinere und mittelständische Industrie. Dort wird und muss in der Zukunft sicherlich noch mehr für diese Themen investiert werden. Insofern bin ich ganz, ganz optimistisch. Wir haben alle Möglichkeiten und Chancen. Es entsteht aber nichts von selbst, sondern es muss geplant werden, Strategie entwickelt werden und dann auch umgesetzt werden. Und ähm, ich denke, das muss niemand nur alleine machen, sondern es gibt ja wirklich perfekte und gute Partner in der Wirtschaft, die diese Dinge umsetzen können in der IT- und Kommunikationsbranche. Und insofern gibt es für alle Unternehmen Unternehmen, Riesenchancen, die Dinge schnell und auch zum Erfolg zu bringen.
0: Herr Dr. Bauer, ich danke Ihnen für diese Information und auch für die Bestätigung, dass man vor Technik keine Angst
1: haben muss. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: So, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.